0: Mi tía Eugenia era la mujer más maravillosa del mundo, ya que era tierna, cariñosa, trabajadora y muy alegre. Tenía dos hijos de un matrimonio fallido con Abel, el hombre más despreciable y cruel que he conocido en mi vida. No entiendo por qué las personas buenas se llegan a topar con ese tipo de gente. A raíz de esa tormentosa situación, nació una pequeña princesa llamada Valentina, que por cuestiones laborales de mi tía, nos tocó hacernos cargo a mi madre y a mí de ella. A los tres años, nació su segundo hijo llamado Sebastián. Abel se puso feliz y orgulloso de tener un varón en casa. Era el típico machista, holgazán y vividor. Fue por eso que él no puso resistencia cuando mi tía optó por dejarnos la custodia completa de Valentina. Ella visitaba a su hija casi a diario, pero solo por unos minutos, ya que no tenía mucha confianza de dejar solo al niño con este Abel. Decía entre lágrimas que no soportaba tenerla lejos, pero que era mejor así para ambas, ya que Valentina merecía tener una vida llena de amor y respeto, un día mi tía Eugenia dejó de ir a la casa y dejó de contestar las llamadas, ya tres días sin ir, era demasiado, así que mi madre llamó a su trabajo y al informarle que tampoco había ido a trabajar, llamó a la policía para que la acompañaran a su domicilio y vaya terrible noticia que nos llevamos al llegar, estuvimos tocando por más de treinta minutos pero no respondía nadie, así que la policía forzó la chapa para poder entrar. La escena era desgarradora, la casa tenía un olor espantoso, al grado que era casi imposible estar allí. Estaba todo hecho un desorden, y en medio de la sala estaba atendida mi tía Eugenia, con todo el rostro desfigurado, y se preguntarán que cómo es que sabíamos que era ella, pues aún llevaba la ropa de la última vez que la vimos. Y mi madre, en su negación, revisó su mano izquierda, y efectivamente, tenía tatuado el nombre de Valentina y Sebastián. Al ver eso, mi madre comenzó a gritar y a llorar. Pedía justicia por su hermana, les exigía que encontraran al niño. Regresamos a casa con el corazón roto. ¿Cómo le explicaríamos a una niña la muerte tan terrible que había tenido su madre? Al entrar a la casa, bajó Valentina peinada con las trenzas que solía hacerle su madre. —¿Tía Margarita? —Tía Margarita —le decía mi madre, mientras la jalaba de la brusa. Mi mami está contenta porque tú ya la encontraste, y me hizo mis trencitas. Dijo que ahora ya nadie nos puede separar. Mi madre y yo nos miramos asustadas. Después de tranquilizarnos un poco, le pedimos a Valentina que nos contara cuándo había visto a su mamá. Ella sonrió, y dijo que su mamá venía siempre como todos los días, solo que estos días, no venía en su coche. Entonces Valentina, ¿en qué viene? le preguntó mi mamá con la voz entrecortada. «Baja volando de allá», dijo señalando al cielo. «¿Y sabes dónde está tu hermanito?», le dije yo esperando un milagro. «No, yo no sé dónde está Sebastián». Y al ver mi cara de tristeza y desesperanza, me interrumpió. «Pero mamá sí», dijo brincando con gusto. «¿Qué dices, Valentina?», le dijo mi madre tomándola del brazo. «Tu mamá no está aquí, no mientas, por favor». Valentina comenzó a llorar y decía ¿Por qué dices que no está tía Margarita si está sentada junto a mí? Mi madre palideció de a tal grado que creía que se desmayaría. En ese momento traté de calmar un poco las cosas. Abracé a Valentina y le dije que no le hiciera caso a su tía, que ella solo estaba jugando. Pero me llamó mentirosa y me dijo molesta. No, no solo jugaba. Puedes preguntarle tú a mami dónde está Sebastián. Está con Luisa la hermana de Abel. en ese momento comenzamos a oler el perfume que solía usar mi tía Eugenia en vida, y eso provocó que mi madre se levantara de inmediata y dijo, mi hermana quiere que encontremos a su hijo, y así será. Llamamos nuevamente a la policía que atendía el caso de mi tía, y al llegar a casa de Luisa, efectivamente, ahí estaba el niño. Afortunadamente a pocas horas lograron capturar a Abel intentando dejar el país. Lo metieron preso, pero no hay pena con la que alcance a pagar la muerte de mi tía, ni haber dejado a dos angelitos sin madre. La custodia de los niños no la dieron a nosotras, y hasta la fecha, Valentina sigue viendo a su mamá. Nosotras solo hemos llegado a percibir su perfume, pero estamos seguras de que mi tía Eugenia cuidará por siempre de sus hijos desde el más allá. Huyendo del acelerado ritmo de la vida de la gran ciudad, una pareja decidió trasladarse con sus dos hijos a una casita de campo, la cual se encontraba muy cerca del pueblo donde habían nacido. La casa había estado deshabitada durante muchos años y necesitaba algunos arreglos, pero el reducido precio terminó de convencerles. Los hijos, un niño de diez y una niña de seis, se instalaron cada uno en su habitación y estaban felices por poder disponer de su espacio propio. Sin embargo, algo muy extraño sucedió durante la primera noche. Mientras todos dormían, la niña salió de su cama y se detuvo en una de las esquinas de la habitación. Comenzó a arañar la pared de madera mientras susurraba repetidamente, «¡Ayúdame!». La pequeña Lisa ya había sufrido algún episodio de sonambulismo con anterioridad, por lo que los padres no se preocuparon en un primer momento. Como medida de precaución, decidieron que los niños durmieran en la misma habitación. A partir de entonces, Elisa empezó a levantarse todas las noches después de que su hermano conciliara el sueño. Se dirigía al otro dormitorio y arañaba la misma pared mientras repetía, Ayúdame. Aparte de ese comportamiento obsesivo, la niña se volvió muy retraída. Y siempre estaba muy triste. Tras preguntar en el pueblo, los padres descubrieron que en la casa había vivido un hombre y su hija. Al parecer, la niña se había perdido en el bosque, y su padre se suicidó poco tiempo después. Preocupados y asustados, los padres de Lisa tomaron la decisión de retirar alguno de los paneles de madera que cubrían la pared que su hija arañaba, y atrás de ellos encontraron un pequeño esqueleto con las manos atadas. Un niño llega de la escuela y le dice a su mamá, Mami, una compañera de la escuela me da mucho miedo. Dice que me debería de morir. La madre muy sorprendida le pregunta quién era esa niña de la que él hablaba, y el hijo le contestó que era María, su compañera que siempre llevaba puesto un chaleco blanco lleno de tierra. Al día siguiente la madre muy indignada se dirige furiosa a la oficina de la directora para presentar su queja con respecto a la niña que molestaba a su hijo, a lo cual la directora con ojos llorosos responde. —Actualmente no tenemos inscrito a ninguna niña con ese nombre en nuestra institución, pero… pausó la directora repentinamente. María era una niña que asistía a la escuela el ciclo escolar pasado. Estaba en el mismo grupo donde va su hijo. Era una niña muy amable y siempre le gustaba jugar con sus compañeros. Pero desafortunadamente, esa pequeña falleció ese mismo año en el incidente del temblor, donde todos sus compañeros pudieron ser rescatados a tiempo antes de que el salón se cayera en pedazos excepto ella, que quedó atrapada entre los escombros. La encontraron muerta y con un chaleco blanco puesto en ella. —¿Pero cómo es posible eso? Mi hijo me dice que ayer estaba hablando. Esto es una broma de mal gusto —contestó la madre. La directora le muestra una nota del periódico, donde se apriza una fotografía tomada de los rescatistas sacando a una niña muerta con chaleco blanco, a lo que la madre responde. Puede ser que tenga una niña entre su alumnado, de la cual no recuerda y sea la que en realidad molesta a mi hijo, se levantó la madre del asiento. Pero si no quiere hacer nada, tendré que sacar a mi hijo de su escuela, añadió y salió de la oficina de la directora. Al salir la madre de la escuela con su hijo en mano, caminó al vehículo, su hijo le señala a María, que estaba sentada cerca de ellos con la cabeza hacia abajo, a lo que la señora se dirige hacia ella, para darle un regaño y ordenarle que dejara en paz a su hijo. Pero... Al momento en que la niña se pusiera de pie, la madre tembló y un frío recorrió por todo su cuerpo, pues aquella infante era la misma de la foto que la directora le mostró previamente en la oficina. Incluso el mismo chaleco blanco, la misma expresión de dolor en sus ojos, era ella. Tomó a su niño y corrió hacia su auto para no volver más a esa escuela. Al poco rato María aparece en la oficina donde la directora lloraba en silencio y le dice «Perdóname mami». Y sé que otro niño se fuera de la escuela, pero es que mis demás compañeros están vivos y así no puedo jugar con ellos. Lo siento. A lo que la directora le intentó sostener y le dice. No te preocupes, yo haré que muy pronto puedas jugar con muchos niños. Mientras abría la llave de un tanque de gas que estaba bajo su escritorio. Mamá te ama.